0: По поддержке фиксированного интернета и телевидения приветствует вас. Для работы в системе «Контакт-центр» ведется запись разговора. Просим вас оценить работу специалиста после завершения индивидуальной консультации. Нам важно знать ваше мнение. Мы обязательно ответим на ваш звонок. Оставайтесь на линии.
1: Привет-привет, дорогие друзья! Это служба поддержки за Nud Records. И сегодня мы расширяем серию ⁇ Оставайтесь на линии ⁇ на разговорного подкаста, подкаста, в котором я совместно с музыкантами обсуждаю отечественную индустрию, рефлексирую над звуками созвучимыми и, конечно же, делюсь с вами прекрасной музыкой. Первым моим гостем стал Кирилл, лидер проекта «Заговор», с которым мы поговорили о его подходе к творчеству. Декодировали последний сингл и в целом поделились своими соображениями о родном звуке. Нас ждет много Dark Wave, Cold Wave и пост-панка. И сейчас мы будем слушать последний сингл группы «Заговор». Все, что вам нужно сделать — это остаться на линии. Мы обязательно вам поможем. Здравствуй, Кирилл! Я безумно рад, что я все же выбрался из своего порочного круга одиночества и что есть такая возможность обсудить с тобой отечную индустрию, поделиться своими эмоциями и переживаниями, также поделиться любимой музыкой. Сегодня ты являешься диджеем и будешь ставить все, что захочешь. Мне интересно будет узнать, почему, что и как. Но давай начнем с того, что расскажем людям, которые не знают о а тебе, не знают о проекте «Заговор». Что же это такое? Тебе слово.
2: Привет, это группа «Заговор», точнее, один из участников группы. Меня зовут Кирилл, мне 23 года, я проживаю в городе Москве, и попробую сейчас я провести небольшой декодинг песни, которые только что играла. Это мой последний сингл, который вышел совсем недавно, 23 ноября. Я притащил еще с собой небольшой список песен, с которыми хочу поделиться. Возможно, те, кто слушают постоянно какой-то русский Darkwave или русский постпанк, скорее всего, знают большинство из этих исполнителей. Но я все равно хотел бы дать какие-то небольшие свои комментарии и заметки по этому поводу. А что касается песни «Крик», то были небольшие комментарии по поводу того, что в песнях плохо слышно вокал, и я бы не сказал, что это сделано не специально, потому что это, наверное, подразумевает себе форматом жанра, и, в принципе, я бы не сказал, что я сильно как-то запариваюсь или уделяю очень много времени для того, чтобы стараться петь, стараться учиться петь. То есть я учусь, в принципе, параллельно с тем, как я учусь параллельно писать тексты для песен или саунд для песен. То есть сейчас я для себя открываю новые инструменты, и поэтому вообще работа над новым полноформатным альбомом, она как-то затягивается. Раньше выходили песни намного чаще, примерно раз в полгода, может быть, раз в 7-8 месяцев выходил альбом. А сейчас я полгода пытался все это переосмыслять, и вот спустя полгода выложил сингл, который называется «Крик», и попробую сейчас пойти сразу по тексту песни. А вообще, если люди зайдут в группу и прочитают текст песни, то, наверное, может сложиться впечатление, что песня описывает персонажа девушку, которая подвергается какому-то домашнему насилию. И в какой-то степени, наверное, эта мысль относительно смысла песни, она может быть и верна, но на самом деле песня скорее про прохожего человека или про пару прохожих людей, что в принципе в какой-то степени запечатлено на обложке сингла, потому что эту фотографию я сделал в Сербии, когда меня приглашали выступить на таком довольно крупном фестивале относительно всех тех мероприятий, когда я до этого выступал. Этот вообще кадр, он довольно интересен тем, что у меня были какие-то наброски с припевом этой песни, и там есть и про пролетающих птиц, и про прохожих людей, которые слышат крики через окна, которые выходят на улицу, и как-то так получилось, что мне удалось запечатлить вот этот момент с пролетающей птицей, с прохожими людьми, и она, как стать легла в обложку и под смысл песни, которую вот сейчас послушали. И вообще, наверное, смысл песни скорее как раз-таки про какое-то безразличие лирического персонажа, который зачастую используется в текстах песен, потому что я, наверное, не могу сказать, что все тексты несут в себе характер какого-то жизненного опыта или, наверное, что эти песни как-то связаны со мной. Скорее, это какие-то образы, которые мною переживались или переживались моими знакомыми, в большей степени, наверное, знакомыми женского пола. Поэтому я все эти личные истории пытаюсь как-то переносить в тексты песен. И поэтому все таки наверное, хочется сказать, что смысл текста ведется от лица прохожих людей, нежели чем о том, что может показаться сразу, что это песня про какую-то девушку, которая подвергается насилию. Вот. Я думаю, как-то так. Спасибо
1: за рассказ о данном сингле. Я бы очень хотел побывать в Сербии, посмотреть на то, как ты выступаешь. Но посмотрел лишь сербский фильм, никому не советую. У меня есть вопрос к тебе. Он касательно того, что первичнее в твоем процессе написания музыки это инструментальная часть, либо лирика. Как ты подходишь к творческому процессу? Что делаешь?
2: Ну, смотри, вообще это всегда по-разному происходит. На практике обычно бывает так, что, по моему личному мнению, песни, которые нравятся больше мне, и которые нравятся больше людям, судя по статистике, по прослушиваниям, то больше работает, когда сначала пишется текст, а потом только уже музыка. Но такое просто бывает не всегда, и я не могу специально сесть, условно говоря, и написать текст, потому что я знаю, что это работает лучше, потому что я смотрю на статистику, как-то это пытаюсь проанализировать. Я вообще стараюсь это не анализировать, то есть я... Как-то такой всегда очень скупой на фидбэк. Мне всегда приятно читать, конечно, какие-то отзывы, и мне приятно, когда люди приходят на концерты, но, по правде говоря, я не, не задумываюсь о том, зайдет ли эта песня или нет, когда я выкладываю альбом или отдельный сингл. Поэтому... Наверное, стоило бы мне сначала работать над текстом, а потом только над музыкой, но так получается не всегда. Получается порой так, что сначала пишется в основном бит, потом пишется бас-партия, потом пишется в основном синтовая бас-партия, и уже сверху я пытаюсь, чтобы это входило в какую-то гамму или в какую-то гармонию, уже накидывать основной синт, который будет звучать на припеве, например, или он будет просто звучать тоже поверх. Потому что на практике вот я понял, что очень тяжело накручивать кучу всяких эффектов и кучу синтов, если не готовы бас-партии. Потому что если я сделаю это в обратном порядке, то потом, скорее всего, это будет огромная головная боль, чтобы потом мне это все резать и менять. А я уже понял, что... Уже там синты в таких кондициях, что вот они звучат сейчас идеально. Я не хочу там у них резать там басы, или я не хочу у них резать там высокие, средние частоты. Поэтому сначала я наверняка записываю бас-партию, а только потом уже пытаюсь под них подбить остальные синты. И потом уже записываю вокал отдельно, потому что стараюсь, чтобы это все звучало плюс-минус ровно. И именно поэтому люди часто задают вопрос, что очень плохо слышно вокал или все там фонит или как-то песни тише, чем нужно. но я как бы обычно на это отвечаю, что это сделано так, как сделано, потому что не стоит какой-то задачи сделать все идеально, то есть насколько меня хватает, потому что я тоже человек, я там не группа целая, у меня там нет лейбла, у я там не какой-то проект, который там должен приносить какую-то прибыль, поэтому такую же отдачу я примерно всегда и получаю. Вот, как-то так.
1: Спасибо, Кирилл, и я поддерживаю твое желание что-то включить нашим слушателям, поэтому давай двигаться дальше. Я вижу, что в плейлисте стоит группа «Лужа» и ее песня «Руки-пауки». Предлагаю сначала послушать, а потом рассказать, почему и как она оказалась в твоем плейлисте. И что ты об этом думаешь?
2: Хорошо, mm -hmm. да, давай.
1: Твои руки пауки На каждом твоем пальце маленькие башмаки Они тебя затопчут, но, наверное, сейчас Восемь глаз, пидель, всякое Восемь тысяч раз Восемь тысяч раз искру высечет глаз Высечет глаз искру из-под ресниц канистров Ту, в которой мысли югуртом закисли Окурком душиным обозу в воздухе повисли
0: Окурком Акут... душиным
2: Группа Лужа с песней Руки пауки. Вообще, если люди как-то будут после прослушивания интересоваться тем, что было предоставлено и представлено в этом выпуске, и посмотрят вообще, откуда я это все нарыл, откуда я это все достал, то у группы Лужа сейчас 92 подписчика. Ребята делают песни на основе всяких примочек, которые собираются в Ростове. И они сами, насколько я понимаю, тоже из Ростова. И это все вообще такой интересный вай придает. Хотя, конечно, во всех этих песнях там нет ничего схожего. Но вообще это сама по себе интересная история, что есть очень много крутых каких-то групп вообще в разных жанрах именно из Ростова. И что всякие электронные примочки, которые делаются в России, там, россиянами, русскими, э, какими-то ребятами, которые увлекаются музыкой, то, что все эти примочки тоже делаются в Ростове. И поэтому у группы «Лужа», конкретно у песни, наверное, «Руки-пауки», очень необычный, наверное, саунд из того, что я слышал, по крайней мере, из таких групп, у которых, по крайней мере, сейчас очень мало подписчиков. И там забавный текст. Конечно, я не особый фанат, когда такие там, тексты используются, но почему-то конкретно с этой песней мне показалось, что этот текст относительно этого минуса, они просто как-то сложились... Вполне себе даже удобно, и это даже не кажется, что это какая-то странная, юморная, ироничная история, почему-то оно воспринимается как-то даже серьезно. Вот поэтому, если вы хотите поддержать группу Лужа, то вводите в поиски группу, Кавычки-Елочки Лужа. Там будет, по крайней мере, на момент записи подкаста 92 подписчика, поэтому я рекомендую знакомиться и с остальными песнями. И как раз к вопросу, который ты задавал. Я попробую не так долго растягивать, иначе все заскучают без песен. Я не понимаю в том плане, что вот если даже брать группу «Лужа», саунд очень качественный. То есть вообще интересно, почему вот группы «Лужа» ими никто не заинтересован. Почему вот конкретно у нас наша сцена, наша комьюнити захлопнулась, как мне кажется, в этом году, вот на протяжении 2019 года. У меня есть менеджер. Она часто приезжает в гости, и мы обсуждаем какие-то свои дела, но мы заодно еще обсуждаем сцену русскоязычную. И у меня к ней всегда претензия. Ну не претензия, а такой как бы у нас зарождается спор честный. По правилам, что она редактор Мазерленда, паблика. И поэтому я говорю, почему, наверное, с каждым месяцем на музыкальных пабликах по типу родного звука Мазерленда Стороны и прочего, просто заметно, что с каждым месяцем посты собирают все меньше и меньше лайков. То есть, когда ты смотришь месячные подборки, типа топы по лайкам, там, если сравнивать, какие были показатели и охваты на постах, и количество лайков там год назад, два года назад, и сейчас полный алгебраический регресс происходит. То есть, лайков просто тупо меньше вообще, в принципе, на всех постах. Хотя группы одни и те же. И, как по мне, это вообще связано с тем, что ничего нового и интересного почему-то в таких пабликах не постится. Я задаюсь вопросом, почему. То есть, возможно, редакторы не ищут такие группы вот по типу группы «Лужа». Возможно, они не видят в них какой-то перспективы. Но я вижу, там, как зато постятся одни и те же группы, которые, да, популярны. Да, блин, да про них и так уже все знают. То есть, конечно, можно... Там каждый третий пост, условно говоря, делать с какой-то популярной группой, предположим, несколько тысяч подписчиков ВКонтакте. Но почему как-то очень мало внимания уделяется и не происходит никакой ресерч относительно таких маленьких групп, потому что они должны сами этим заниматься — они должны показывать себя, что они крутые, они должны выкладывать в группе ВКонтакте свои афиши, то, что вот мы выступаем, то есть какие-то нашлись люди, которые нас нашли, и они нас пригласили выступать и редакторы они вместо того чтобы самим что-то искать наверное но ну, мне так по крайней мере кажется что так происходит они заходят в видимо группы такие видят ну что-то тут два поста с половиной ничего интересного нет у них тут нет промо фотографий какие-то они несерьезные у них там 30 подписчиков все нафиг надо и как-то сразу авторитетность в прослушивании пропадает потому что как по мне, блин, 80% того, что постится в Мазерленде, там именно в плане качества звучания, то есть там сведения, мастеринга, как бы с учетом того, что даже у меня хреновое сведение и мастеринг, группа «Лужи» даст всем просто форы только так. Но почему-то группа «Лужи» вот нифига нигде не фигурирует там ни в стороне, ни в Мазерленде, ни в родном звуке. И это, как по мне, сейчас огромная проблема. И то же самое, мне кажется, происходит с концертами. Потому что сейчас, по крайней мере в этом году, наверное, в прошлом, когда была тема с вот, новой русской волной, был определенный пул каких-то новых групп, но они как-то взаимодополнялись, потому что были какие-то похожие, схожие группы относительно каких-то там основных групп из этого жанра. То есть у Sonic Death был там Арсений Креститель, там, в свою очередь. У Моторамы было Утро, Тец, Лето в городе. У других групп что-то еще, У Вулы, там, у Вулы и Флисфлауэр, там, что-то еще, То есть группы даже не в количестве персонажей множились, а даже какие-то группы сами уже делали сайт-проекты, поэтому как-то эта волна вся расширялась. А сейчас вообще... Каждые московские группы, которые имеют там тысяча плюс подписчиков ВКонтакте, у них там по 12-15 концертов в Москве в году. И фестивали одни и те же. И получается так, что все московские какие-то гиги и фестивали, они примерно состоят из одних и тех же групп, просто в разных составах из 30 групп, а потом раз в год проходит Мазерленд или Боль, ну, не в обиду, как бы, и не в критику фестиваля Мазерленд и Боль, просто потому что не из чего выбирать, потому что паблики не промонтируют остальные группы, и таких групп, у которых очень мало подписчиков, их тупо никто не видит и не знает. Хотя им бы было бы реально классно их добавить, например, на фестиваль Боль или на тот же Мазерленд, потому что это бы очень сильно разнообразило Line -up. Но, к сожалению, таких групп не видят, а видят там группу Спасибо, предположим, которая там выступает. Ну, наверное, может быть, я сейчас совру и меня там скажут что нет, на самом деле группа Спасибо выступает три раза в году в Москве. Но я вот как не посмотрю на какую-то афишу какого-то фестиваля, какие-нибудь там ГИГИ в парке Горького, там постоянные еженедельные. И, как по мне, везде лайн один и тот же. И только там, наверное, фестиваль боль разбавляет это периодически какими-то специальными выступлениями каких-то групп по типу там не Косметики, условно говоря, и плюс дополняют это какими-то иностранными коллективами, и все А в остальном, если брать не более а какие-то другие фестивали, это вот, повторюсь, 30 групп, которые просто в разных составах, на разных гигах в течение года выступают. Вот, как мне кажется, я... Почему-то считаю вот так, не знаю. И мне кажется, что очень мало внимания уделяется маленьким группам.
1: Дорогие друзья, если вы это слушаете, то вам, безусловно, повезло, так как проект «Оставайтесь на линии» направлен на углубление в индустрии, на демонстрацию, насколько прекрасен может быть родной звук. Мой рекорд — это 34 подписчика, была группа «Ищейка», так что поддерживайте, слушайте и любите небольшие группы, а если вы небольшая группа, то не бойтесь закидывать планку еще выше, смотреть широко во все стороны, продвигаться, не бояться и делать сцену разнообразней. Я вас верю. А далее у нас такая же небольшая группа – это группа образ. Ее песня «Стена». Группа Образ уже присутствовала в одном из моих микстейпов, мне все так же интересно ее слушать из-за неординарной подачи. И вот знаешь, Кирилл, я слышу этот вокал и представляю Factory Records. И что вокалист стоит где-то рядом с Еном Кёртисом в студии, где температура опущена ниже нуля и мерзнет, поэтому вокал такой ломанный, агрессивно-экспрессивный. Что же ты об этом думаешь?
2: Мне кажется, что группа «Образ», если ты, не знаю, видел ли ты или не видел, как выглядит группа «Образ», они не выглядят так, как будто они стоят э, у «Фактори Рекордс» э, с Яном Кертисом. То есть как раз-таки, насколько я понимаю, в этом и была ирония в какой-то степени, что группа так называется, или наоборот, то, что ребята выступают в крайне интересных образах то, что вокалист у них натягивает на глаза такую шапку, я даже не знаю, как она называется, такая круглая кепка, в общем. Я, к сожалению, вообще не, не разбираюсь в этих названиях одежды. И ребята остальные выступают в масках, и, по-моему, только барабанщик просто выглядит как обычный человек. В общем, не в образе, условно говоря. И я думаю, что это ребятами делано специально, исходя из того, как называется группа. Но почему вообще я решил представить группу «Образ», это, наверное, потому что у ребят есть еще своя аудитория, как и у меня, как и у многих других российских постпанк, там, Wave групп, есть аудитория слушателей не только в России. И поэтому хочется дать не то чтобы совет, а хочется просто сказать, чтобы ребята, начинающие, которые пишут музыку, они могли понимать, что их музыку вообще-то могут слушать по всему миру. Поэтому, если вы делаете музыку или собираетесь писать песни, выпускать, то выпускайтесь обязательно не только в ВКонтакте. Ищите себе сразу дистрибьютора бесплатного. Скорее всего, вы не будете получать деньги за прослушивание или будете, но ну, какие-то копейки, которые будут приходить вам раз в полгода, которых вы еще будете снимать, черт пойми как, это по опыту моему пройдено. Публикуйтесь туда тоже, как можно больше площадок, ставьте в дистрибьюции все страны мира, чтобы вы могли найти какой-то фидбэк. Потому что если бы у меня не было такого фидбэка, то я бы не выступал уже в каких-то городах с концертами вне России. Я бы явно не ехал в какие-то туры поддерживать или участвовать в каких-то гигах в других странах, которые вот будут в начале 2020 года. Меня бы не ставили тогда бы на радио, предположим, как огромное количество российских групп ставят постоянно на разные радиостанции, причем не на интернет-радиостанции, а прям на FM-волнах звучания. И меня вообще крайне поразило, мы уже с тобой это обсуждали, но как бы за кадром. Одна история, которая связана с группой Вевил, которую ты ставил, у них очень забавная песня. Не знаю, могу ли я рекомендовать послушать песню Вевил последняя дискотека, наверное, ты ее и так недавно ставил, поэтому смысла ее сейчас ставить нету. Я думаю, кому будет интересно, те сами посмотрят. И у них в группе ВКонтакте есть репост какого-то YouTube-канала, где девушка делает какие-то ревью, обзоры на какие-то музыкальные рок-релизы, на какие-то новости. И одна из ее рубрик была посвящена тому, что песню группы Вевел поставили на австралийском радио. Я в этот момент удивился. Не тому, что эту песню поставили на австралийском радио, а тому, что эта новость преподносилась как что-то чрезвычайно интересное, новое, эксклюзивное и необычное. То есть вроде бы думается, у человека огромное количество подписчиков, она, по идее, должна обладать информацией, она эксперт в этом вопросе. Но при этом почему-то она решила уделить время выпуски новостью о том, что поставили на радиогруппу «Вевелка». Хотя в свою очередь каждый день на разных радиостанциях мира включаются не просто там типа группа «Моторама» какая-нибудь условная, а включается группа «Образ», включается группа «Пожар», включается моя группа. И это примеры очень частые. И почему-то Видимо, эксперты даже не знают и не увлекаются этими вопросами, когда пытаются как редактор искать какую-то информацию. На самом деле очень много фанатов, очень большой комьюнити в мире, которые слушают отдельным жанром именно русский, вот постпанком, дарквейвом, синтвейвом. И поэтому, например, у группы Образ или там, у группы Брэденбург это основного проекта, может быть, в Фейсбуке подписчиков э, намного больше, чем ВКонтакте. Или, например, на Ютьюбе у них прослушивание песен намного больше, чем вообще там ВКонтакте, тоже если там как-то это можно посмотреть, если там прикручен где-то счетчик. Вот поэтому. Возможно, у многих может сложиться впечатление, что это группа образ 800 подписчиков, поэтому, наверное, это не такая интересная группа. вот там Они уже существуют несколько лет, и всего 800 подписчиков. А на самом деле нифига, и у них огромная аудитория. Возможно, аудитория намного больше, в десятки раз больше, чем у групп, у которых, там, предположим, ВКонтакте может быть 2-3 тысячи подписчиков. Но их аудитория — это и есть эти 2-3 тысячи подписчиков. Как, в свою очередь, у многих других групп у них аудитория там просто разнится на все страны всего мира и при этом как-то делится на все площадки в плане дистрибьюции Spotify и iTunes. Поэтому... Никогда не забывайте, что вы можете тоже воспользоваться такой возможностью, и, возможно, у вас основной ваш слушатель будет даже в Европе или в Америке где-то,
1: а не в России. Порой мне очень грустно, что русскоязычные группы не рассматривают Запад как возможность. Думаю, что если они поют на русском языке, то это никому не интересно и непонятно. Нет, дорогие группы, это не так. Запад смотрит на вас и делает это с большим интересом. Поэтому и вы смотрите во все стороны и используйте любую возможность рассказать о себе. Как пример, у меня много европейских друзей, кто с восторгом и безумным восхищением слушает вас, следит и постоянно спрашивает меня о каких-либо новинках. Помогите ему узнать о вас. И даже больше, не только в Европе, но и в Южной Америке, есть среди моих знакомых девочка, которая является ярым фанатом русского постпанка. Настолько ярым, что она промоутит группы в Южной Америке, летает на концерты в Европу. Так что цените это и не задавайте вопрос «стоит ли?», потому что это всегда стоит. Лучше давайте зададим вопрос «где Фантом?». Это наша следующая композиция. слушали где Фантом их композицию Оставь меня, а я вас прошу не покидать нас, так как нас ждут еще минимум три композиции прекрасных групп, которых я был искренне рад видеть в плейлисте, составленном Кириллом, о которых я думаю и думаю о организации концертов для них в своих городах. Это будет группа Пожар и
2: тут хочется еще сказать, что Пожар — это скорее один человек.
1: Уже один? Их же было несколько.
2: Да, их было несколько в группе «In the Lonely Places». Вот. А в пожаре он, насколько я знаю, он один. Но я могу, наверное, авторитетно заявить, что он один, потому что я не просто так поставил плейлист «Пожар», потому что мы с ним познакомились, наверное, Год назад, если я ничего не путаю, хотя, может быть, и не год назад, может быть, не так давно. В общем, мы должны были выступать в Пауэрхаусе, у нас был э, сплит презентации альбома, то есть и у него вышел альбом, и у меня вышел альбом, и у нас должна была быть презентация в Пауэрхаусе. Но Миша заболел, собственно, Миша — это пожар есть, и в итоге... Пришлось менять гик, и этот гик превратился в мой сольный концерт с двумя группами-саппортами, что было, на самом деле, немного неожиданно, потому что аудиторию должен был собрать пожар. Но при этом все равно пришло человек 70, то есть это вообще был хороший результат, как по мне. Вот. И если возвращаться к песне, которую мы только что послушали, к где «Фантом», вот ты как раз хотел похвастаться, что ты нашел с 35 по подписчиками, а группу «Где фантом» я нашел с 10 подписчиками. Правда, тогда еще не было именно песни «Оставь меня». Была песня другая. Я попробую сейчас вспомнить, но не вспомню. Я только лишь знаю, что у этой песни есть две версии, и это его самая вообще первая песня, которая у него выходила. Но почему-то в EP, которая вышла совсем недавно, он почему-то поменял формат этой песни, она стала инструментальный. Песня называлась «Ты не знаешь». Но я вообще рекомендую всем проверить обе версии этой песни. И почему-то старая версия песни, она такая хуже, наверное, по качеству и такая более low файная но та версия мне почему-то понравилась больше. Но, видимо, автор посчитал, что ей по качеству чего-то не хватает и решил ее перезаписать. И новую версию вставил уже в недавний релиз. Вот. Хотя у меня конкретно Субъективно, если считать, мне кажется, что прошлое было как-то поинтереснее, поприятнее приятнее, звучащее. Вот. А по поводу пожара мы с Мишей после того, как не смогли пересечься на концерте, на презентации, мы с ним пересекались потом как минимум два раза. Это фестиваль «Волна-2» от паблика Совет Wave и Motherland, «Осенний Мазерленд». Мы там два раза с ним пересекались и получилось так, что что я, что Миша, мы на самом деле в реальной жизни не такие томные и мрачные, как тексты песен, и что мы такие же люди, как и любые другие люди, которые приходят на концерты или которые играют музыку, что на самом деле каких-то общих интересов у незнакомых людей может быть не так уж и мало, а наоборот даже много. И поэтому получалось так, что и в первой нашей встрече, и во второй когда мы совместно что-то играли, это мы брали в итоге кучу пива и очень много обсуждали и бубнили о том, что организация концертов не на должном уровне, и что вот мы такие недовольные артисты. Ну, конечно же, это было иронично в какой-то степени, потому что звукачи зачастую не понимают, им нужно отдельно объяснять, и порой они пучат такие глаза, что странно, что эти люди работают звукачами, когда ты говоришь, что... То, что долбит, э, предположим, кучу ревера на хай-хетах, или то, что на вокале нифига не слышно. А ну-ка спой погромче, говорят мне в мониторы. И я, как бы после этих замечаний пою так же, или, например, Миша поет так же, и звукачи недовольны, и потом ты им объясняешь, что как бы в песнях, в оригинале так и поется, и вообще так и задумано. А это не мы какие-то стеснительные ребята то оказывается, что и у меня с такими взглядами у него может быть много общего, поэтому можно даже сказать, что мы в какой-то степени скорешились, и, думаю, еще не раз в будущем будем как-то пересекаться на каких-то фестивалях, и под пиво, предварительно разогревшись, будем выступать совместно, в совместных каких-то составах на разных фестивалях. Вот, поэтому я на правах каких-то дружеских, Знакомств, вот именно хочу, чтобы мы сейчас поставили группу Пожар. Мы послушали «Пожара» с песней «Не верю». И следующая песня, которую я добавил в свой плейлист для этого выпуска, это группа «Мегаполис» с песней «Там». И у меня какого-то конкретного комментария по поводу группы «Мегаполис» нет. Я вообще не фанат группы «Мегаполис». Но когда я услышал эту песню, мне показалось, что с вокалом что вокал очень интересный. И решил поинтересоваться, кто же поет в этой песне. Потому что в этой песне явно поет не вокалист группы Мегаполис. А оказалось, что это молодой Лев Лещенко. Я потом еще наткнулся на клип. И я советую всем посмотреть клип на эту песню и остаться довольным. Потому что клип супер забавный. Там молодой Лев Лещенко. И песня звучит как какая-то смесь Кьюр из Эсмиц. Поэтому это вот такая русская копирочка того времени на какие-то вот тогдашнего времени постпанк такой синтвейв. Поэтому я был очень приятно удивлен вообще, что такая песня существует, и там еще и на вокале Лев Лещенко.
1: Для людей, которые не знают, кто такой Лев Лещенко, для тех, кто родился после 2000 года, но чего никакого иджизма. Это советский странный артист, он известен песнями про войну. Возможно, он фигурировал в моем пятом микстейпе Оставайтесь на линии, но это не точно. Давайте послушаем его в составе группы Мегаполис, и у них по-настоящему забавный клип. Советую посмотреть.
0: Я морю, а Субтитры Не ровен, там в моде серый свет, цвет времени и времен. Да?
1: Знаешь, Кирилл, я очень горд за наших музыкантов и немного обижаюсь, когда кто-то критикует их за уровень звука, говоря, что качество могло быть лучше. Но не все представляют, что за этим может стоять, какие ограниченные средства и ресурсы. Все знают, например, Кедр Ливанский, но мало кто представляет, что ее творчество самое, наверное, первое, по крайней мере, первый альбом. Был записан на микрофон от наушников iPhone. Это показатель того, что нашим музыкантам не нужны лейблы. Профессиональные звукозаписывающие студии, хорошее оборудование. И их творческие порывы ничто не остановят. Я этим очень сильно горжусь. И таких музыкантов на самом деле много. Рыцарь Диких Яблок, например, записывает свою музыку на микрофон. За который он торговался на блошином рынке в Санкт-Петербурге и он там стоил изначально 200 рублей и это супер дешево и вы можете представить что это за микрофон станция видеопарк записывает вокал на микрофон от четвертого айфона что еще забавнее так что не останавливайтесь, двигайтесь вперед, Несмотря ни на что, доносите свои
2: идеи этому миру. Хотелось бы добавить, что плейлист не добавил станцию «Видеопарк», хотя это тоже один из тех случаев, когда э, я знаком лично с человеком, и мы с ним подружились тоже как раз-таки на фоне того, что мы узнали о проектах друг друга. И у нас был совместный концерт тоже. Это, по-моему, была Волна 2. Но я не помню, вроде бы мы еще. А, он еще выступал в Пауэрхаусе. Там была какая-то тоже презентация, был накула. Тоже проверьте, пожалуйста, послушайте накулу. Очень интересный такой персонаж с интересным вокалом. Такой Питерский Алекс Кэмерон. Если кто-нибудь знает, кто такой Алекс Кэмерон, то вот примерно Накула mm -hmm. с Думейэл. Это. Он и есть такой версии северо-русской. «Танцы-видеопарк» тоже, к сожалению, это вот такой сейчас, знаешь, у нас перечисления достойных, достойные упоминания, но не участвовавшие в выпуске вот, дополнительно, просто чтобы ребята ознакомились. Если этих песен и мало, потому что, насколько я понимаю, мы хотели сначала больше песен, но поняли, что так как мы очень долго обсуждаем, то поэтому мы сейчас сократили список, поэтому сейчас только мои песни из моего плейлиста, можно сказать, я захватил на один выпуск этот подкаст. А что касается «Кедра», и качество звучания абсолютно также, на самом деле, считаю и также думаю, что вообще пофиг, на какое оборудование ты записываешься, вообще не важно, чтобы оно выдавало отличное качество. Конечно, хорошо, если у тебя это есть, но если у тебя есть какой-то инструментарий, если у тебя есть инструменты, на которые ты записываешь там, гитары, звуковухи, барабаны, вокал, микрофон, если они хреновые, но они выдают такой звук, который нравится тебе. То в принципе не пофиг лишь, что они хреновые. То есть я как бы думаю об этом только так. И сводила она песни то, насколько я понимаю, даже без мониторов. По крайней мере, так паблик на кухне ведают, что в качестве мониторов использовались не мониторы, а наушники Apple AirPods.
1: Да, да, они там везде фигурируют.
2: Сводились песни там за несколько дней. И хотелось бы, конечно, вообще выделить: что Яна Кедрина это вообще уникальный, конечно, персонаж. Я огромным был ее фанатом. Прям фанатам фанатам во времена первого альбома и рекомендую всем послушать именно первый альбом если по какой-то причине кто-то не слушал первый альбом потому что последующие два меньше мне нравятся субъективно я понимаю что они лучше но под мое настроение мой вайп, уж так случилось такая установка в голове нерушимая у меня сконструировалась и собралась что для меня кедро ливанский это первый ее альбом дебютный вот эти состояния, образы и прочее почему-то у меня вот все ассоциируется с первым альбомом. Остальные два хорошие, но они у меня просто не закрепляются в голове так, как песни с первого альбома. Поэтому мы поставим под конец как раз расслабиться и поностальгировать, если кто-то чувствует примерно то же самое, что и я. Песню на раз-два, которая еще в альбомной версии называется отвечая за слова, насколько я помню, и ничего
1: не путаю. Да, это так.
2: Но песню, которую конкретно я тебе скинул, она на раз-два называется. Я не знаю, возможно, это чуть, чуть другая версия. Я особо не помню, не вслушивался. И хочется пожелать э, Яне Кедриной э, здоровья, потому что, насколько я знаю, у нее на протяжении довольно долгого времени была какая-то очень глубокая и тяжелая депрессия. И вообще она сидела, насколько я понимаю, на каких-то антидепрессантах или нейролептиках. И это, в принципе, не такой схожий опыт, как со мной или с какими-либо то другими музыкантами, но, насколько я понимаю, этот период ее депрессии был как раз в то время, когда она была не такая популярная, как сейчас, когда ты можешь, наверное, себя порадовать тем, что твоя музыка кому-то интересна. Но примерно я могу понять ее состояние, за счет которого, в принципе, и черпался в свое время опыт для текстов песен, которые выходили тоже в дебютном моем альбоме и в последующих тоже откуда собирались лирические герои. Я думаю, что у нас в плане какой-то структуры, концепции и атмосферности, по крайней мере, ее первый альбом, я думаю, схож в строении и мыслях с моими песнями. Поэтому хочется ей пожелать, конечно, всяческих успехов и ментального, ну и физического, наверное, уж тоже заодно здоровье. Вот, Яна Кедрина, я твой большой фанат. Распишись мне на стене. Шутка.
1: Я тоже люблю первый альбом Яны Кедрина и также люблю вас, слушатели. Это конец первого подкаста. Оставайтесь на линии. Сегодня со мной был лидер проекта «Заговор» Кирилл. Спасибо тебе, что поделился с нами такими историями и музыкой. Мне было приятно. Я говорю вам всем до свидания.
2: Спасибо тебе тоже, что у нас получилось провести этот выпуск. Не знаю, будет ли кому-то непривычно, потому что, я думаю, тем, кто слушает тебя и меня, такие форматы как бы в новинку, я думаю, и для нас, и для них. Поэтому я надеюсь, что всем все понравилось. Не забудьте проверить все группы и подписаться на все группы, хотя бы ВКонтакте. Желательно и купить еще музыку, если вам нравится тех исполнителей, которые сегодня были предоставлены в плейлисте. По крайней мере, уделите хотя бы парочку минут на каждую группу. Я думаю, вам будет интересно. По крайней мере, мне было очень интересно все это искать.
1: Оставайтесь на линии, поддерживайте локальную сцену. Пока!